0: Hallo und willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, in dem wechselnde Gäste einen Film und einen Drink mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink leer ist. Heute an meiner Seite der liebe Serge, hallo.
1: Hallo Marius, wie geht es dir? Ja, mir geht es gut soweit, ich freue mich. Und dir? <lacht> Du, du weißt, was auf uns zukommt. Ich, ja, <lacht> ja, schon. Also, <lacht> ich, ich habe Vorstellungen, ich habe es ich dir angetan sozusagen, also deswegen.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, was sich so ergibt. Das Wichtigste zuerst, was hast du uns denn zum Trinken
1: mitgebracht heute? Ich habe ähm, gebracht: Portugieser Weiß, Herbst, ja, lieblich, lieblicher. Wein von. Ein, ein Qualitätswein aus Pfalz. Ich habe keine Ahnung, was ich uns geholt <lacht> habe. Okay. Probieren wir es einfach mal, lassen
0: wir es äh, uns schmecken. Okay. Ja, bei der Hitze könnte das ganz gut passen. Ne? Mal schauen. So.
1: Oh mein Gott, oh ja. nein, oh nein. <lacht> es ist zu süß. Es, es, es <lacht> schmeckt <lacht> mir. Es schmeckt mir scheiße. <lacht> oh, okay. Sehr ja. Was hast du uns für einen Film mitgebracht? Also, ich habe einen Film mitgebracht, der. Von dem ich selbst verdammt geflasht wurde, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Der Film heißt Love Exposure von Regisseur Sion Sono. Manchmal wird auch er äh, genannt Sion Zono. <sum> に死よ。Maß an ihm, Maria. sie
0: Ah, uh,
1: und es ist eine Love Story?
0: <lacht> ich würde sagen, ja. Also für mich, als ich ihn gesehen habe, also mir geht's wie dir, ich wurde auch brutal geflasht, aber ich würde sagen, in seinem Kern obwohl so mega absurder Shit passiert, ist es in seinem Kern wirklich eine Love Story einfach. Und eine sehr berührende auch. Aber ähm, bevor wir mal tiefer ins Detail gehen, schaffst du das, in den, denen in so fünf bis sechs Sätzen zusammenzufassen? Die Hauptstory für die Zuhörer?
1: Das ist äh, gar nicht so einfach. Obwohl, also es geht um. Ähm es geht um drei Kerncharaktere, sage sag ich mal so, über einen junge Yu. Und er ist äh, aufgewachsen in einer christlichen Familie in Japan und er ist starkgläubig wie sein Vater. Und ähm, er versucht im Laufe des Films äh, die sozusagen die einzig wahre Liebe zu finden die heilige Maria wie er es immer sagt und äh, im Laufe des Films erfindet diese heilige Maria äh, Yoko äh, eine Frau namens äh, Yoko aber da wird's kompliziert da, da, da ist da, da, da habe ich so ungefähr schon Stunde von filmen rausgelassen zwischen diesen zwei Geschehen es ist, aber
0: da kommt der Titlescreen, ne? Ja, das, das ist... Das habe ich auch noch nie gesehen. Eine Stunde Film und dann kommt erst äh, der Titel, ja.
1: eingeblendet ja. Es, es, es ist äh, verdammt lustig tatsächlich. Es ist einfach, äh, wenn, wenn es noch gezeigt wird und dann du so realisierst, warte, es ist das eine Stunde vergangen. Genau. Und dann der Titlescreen. Hm, <lacht> interessant. Und dann, es gibt aber noch eine dritte Frau, Kyoko, äh, die in Yu, in den Jungen äh, verliebt ist. Sie ist auch gläubig, man könnte es so sagen, ist sie aber auch nicht wirklich. Das ist aber so ein bisschen schon zu Thema, weil der große Unterschied zwischen diesen drei Charakteren ist zum Beispiel, dass Yu und Yoko sind tatsächlich gläubig, also sie glauben an etwas, an, an Jesus, an Gott. Dabei ist Kyoko ein interessanter Fall, wo Glaube ist für sie so ein Attribut und Sie glaubt nicht wirklich an etwas. Außer, äh, aus, äh, ja, tatsächlich, sie glaubt an nichts. Wenn, mhm. wenn man da, darüber so genauer schaut, denn wenn man schon ein bisschen über so Erzählung geht, nicht umsonst he heißt die Kirche, Kirche, Zero. Mhm. Denn, genau, das sollte man vielleicht noch kurz ja. erklären.
0: Die äh, Kyoko war das, ja? Ja. Äh, die ist ja auch genau die eine der hohen Tiere oder vielleicht sogar Anführerin von dieser Zero-Kirche. Oh,
1: ein hoher Tier, ja. weil der ja. der andere Kerl, der so auch, ich weiß nicht wie genau, wer der äh, heißt, aber mhm. der ist der richtige so Anführer mhm. von dieser Kirche in, in Zeichen genau. sozusagen.
0: Eigentlich ist das ja eine Sekte, die Familien und Menschen entführt, die in einer Gehirnwäsche unterzieht mhm. und die dann einfach, ja, wir bei einer Sekte halt dann so in diesem Kreis gefangen sind, dass die da auch nicht mehr rauskommen. Und ich glaube, dass damit könnte man den Film eigentlich noch so zum Ende bringen, so. Es entwickelt sich dann halt dahin, dass ähm, die Yoko und auch die Familie von dem Yu eben äh, in diesen Bann von dieser Zero-Kirche gerät, entführt wird. Und äh, der, das letzte Drittel des Films ungefähr einfach mit, dieser, äh, mit Yu sich beschaff, befasst, wie er versucht, einfach seine Yoko da auch wieder rauszuholen aus dieser Sekte, oder? So könnte man den Film grob ja. zusammenfassen. Ja, das haben wir für die Zusammenfassung wahrscheinlich schon viel zu lange gebraucht, aber
1: für die Zuhörer, die das nicht wissen, der Film ist eben auch vier Stunden lang, ne? Ja, das Interessante ist, interessant, Originalfassung war sechs Stunden. Mhm. Der Film hätte eigentlich sechs Stunden sein müssen, aber die Produzenten haben gesagt, kannst du, Sonu, kannst du es ein bisschen kürzen, bitte. <lacht> Hast du auch äh, diese Szene im Making-of gesehen, wo Sono dann sein
0: Drehbuch zeigt? So, ja. Äh, ja, das hier ist mein Drehbuch. 311 Seiten, 370 Szenen, ja. Ja, ja so casual, <lacht> casual Stuff. Äh. Und dann hat, zeigt er ja so ein so wunderschön ausgedrucktes Drehbuch, ne? das frisch ja. ausgedruckt und dann seins mit Am dem Ende. er gearbeitet hat und das sieht einfach aus. Also, keine sehr. Ahnung, wenn das verbrannt wäre und eine Walze drüber gefahren wäre, dann wäre es wahrscheinlich noch schöner als das, wie, <lacht> ja, wie das Solo gearbeitet hat, der da so drin rumgekritzelt und alles äh, zerrissen wird, was weiß ich. Also, ein sehr arbeitsintensiver Mensch. Ähm, kannst du uns ein bisschen was zu Sono erzählen?
1: Der, der ist ein sehr interessanter äh, Kerl. Also, auch so ein bisschen abgedreht, könnte man sagen, denn er bezeichnet äh, sich selbst ähm, als eine Figur, die äh, zufügt, also mit seinen Werken zu Cinema of Misogyny. Mhm. Es ist so ziemlich krass, aber mit mehreren Filmen, also durch weitere Filme, die ich geschaut habe, ich verstehe, was er meint. Ich verstehe ganz genau, was er meint. Und genau deswegen muss man... Man soll diese Filme schauen, denn ich habe noch niemals äh, gesehen, dass jemand so mit Bild von eine Frau auch in Gesellschaft, als Person und als Frauenbild in Gesellschaft arbeitet. Es gibt noch andere Werke, aber das füge ich sozusagen ein bisschen später. Aber der ist auch ziemlich perverser Kerl, könnte man sagen. Und ich in, in Love Exposure, er geht, ich mag, wie er umgeht mit, sich um, umgeht mit der Thematik um, mit Eros allgemein mhm. in diesem Film. Mhm. Es ist, Eis ist manchmal so dünn, manchmal ja. ist er ein bisschen gebrochen, aber manchmal ist er so dünn, mhm. weil in Rest der also, er haut raus, er haut, <lacht> er, ohne Witz, er haut einfach raus den, den Stoff, den er im Kopf so hat. Mit der, manchmal ist es richtig vulgär, richtig, manchmal brutal und aggressiv. Aber in diesem Film, ist es ist, es gibt, es ist so ein bisschen flirty, könnte man sagen. Mit Momenten, man spürt einfach zum Beispiel. Also
0: flirten mit der Provokation? Ja, ja,
1: so, so Flirt-Provokation sozusagen. Zum Beispiel auch die, die Szene, wo Kyoko und Yoko sich in. Schule tatsächlich küssen vor Augen, äh, also vor You. Also, You <lacht> ist eigentlich so, steht da an den Eck und eigentlich beobachtet, wie sie sich küssen. Und dann denkt er sich so, was zum Fick geht ab, warum? Ah! Und äh, also auch mit, mit dem Rest. Aber es, es gibt aber auch, wo er so sich auspuh also den Dampf komplett rauslässt. Zum Beispiel bei der äh, Erklärung, bei den Dr dritten, nee, das ist tatsächlich der zweite Chapter von der Story über Kyoko, wo sie erklärt, wie sie eigentlich zur Kirche kam, zur Zero Kirche, wo sie einfach ja, und dann ist mein Vater ins Koma gefallen. Boah, schlimmste
0: Szene, ey. Es ist
1: eine von geilsten Szenen für mich, ohne also es gibt viele andere natürlich, aber das ist so, man versteht, wie krass die Motivation und, von von Kyoko ist. Und wie krass sie bereit, also wie weit ist sie bereit zu gehen, ja. um eigene Mittel zu erreichen, um das zu erreichen, was sie will.
0: Ja, aber auch eben einer der, der krassesten Splatter-Effekte in dem ganzen Ja, Film, ne? auf Wenn jeden Fall. Wenn der Vater äh, bewusstlos ist oder einen ja, Schlaganfall hat. Äh, er hat einen Schlaganfall. oder. Aber die Latte steht noch. ne ja. Und Damit ist der Vater eigentlich auch perfekt äh, charakterisiert ja. mit nur einer Geste von seinem Penis. Und ja, dann geht sie hin bricht ihn sehr laut hörbar und dann kommt die Schere raus und das Blut spritzt höher als bei Kill Bill, also das, ja, es das ist schon. aber genau, da können wir gerade wieder zur Provokation, weil ich finde viele so Filme, die auch in den Splatter oder in den Gore-Bereich gehen nutzen das eigentlich auch wirklich nur zum provozieren, also ja. die haben nicht wirklich was zu erzählen, sondern die wollen einfach nur anecken beim Publikum oder irgendwie Gesprächsstoff äh, provozieren bei der Presse oder den Weißreflex von den Medien halt auslösen, aber äh, Shion Sono, er schafft es halt eben, diese Provokation so ästhetisch einzubauen oder so erzählerisch sinnvoll, dass es mich nie, also als Zuschauer habe ich mich nie irgendwie provoziert oder angewidert oder was weiß ich gefühlt, sondern es hat sich immer perfekt in diese
1: Geschichte eingefügt. Weil so, ne? es zu jeder Geste gibt es einen Kontext hm. und das ist eben, was ziemlich krass unterscheidet so von Rest, also was ich vorher gesehen habe. Es ist nicht nur Geste für Geste. Es gibt Kontext, einen krassen manchmal Kontext. Aber es ist einfach okay. Ich will das zeigen. Aber wie zeige ich das? Aber der Kontext geht erstmal immer voran, was er zeigen will und dann wie. Nicht einfach, weil ich es zeigen will. Pierre Lefou. Das ist oh mein. Mein, das ist mein Horrorfilm des <lacht> Lebens, ich weiß nicht, also, wunderschön und gleichzeitig kann ich mir das einfach nicht machen, aber das ist so eine Unterscheidung, weil zum Beispiel ich weiß, was in Pierre Fou eigentlich abgeht und was eigentlich gezeigt werden wollen, also das, was ist gezeigt, oh mein Gott, deutscher Sprache, <lacht> ähm, was ist eben, was der Regisseur wollte, allgemein, ich verstehe. Trotzdem ist es, es hat ein krasses Gefühl von Kontextlosigkeit, denn wie der Film auch aufgenommen wurde und produziert, denn Dialoge sind improvisiert, die Szenen sind improvisiert. Ich verstehe, das ist alles Avantgarde. Ich mhm. verstehe es, aber dass das es keinen Kontext gibt, es tut so weh ja. <lacht> zu mir persönlich. Der, der Film ist geil, nur nicht mein einfach nicht mein Ding. Und dann kommt so nur so, okay, ich habe Idee aber hier habe ich krasse Interpretation. Zusammen Fusion und dann schaust du und dann explodiert dein Kopf.
0: Ja, für die Zuhörer und äh, Zuhörerinnen, die den äh, Film vielleicht noch nicht kennen, man kann ja schon sagen, dass der Film auf den ersten Blick, nur auf den ersten Blick sehr, sehr wild ist und äh, auch in seinem Style wechselt und so weiter, auf, dem, auf, der, auf der Rückseite vom, auf dem, vom, von der DVD, ich kann es auch mal kurz vorlesen, wird der Film auch charakterisiert als ein Liebesblätter-Porno-Kung-Fu-Komödiendrama. Und deswegen kann ich verstehen, warum du da auch jetzt hier kurz den Jean-Luc Godard mit reingezogen hast, der ja auch mal sehr wir wirre oder collagenartig äh, seine Filme präsentiert. Aber man kann ja schon sagen, der Film hat eine sehr,
1: sehr feste und krasse Struktur. So, ne? Tatsächlich, denn und das ist, was mich fasziniert. Die ersten 30 Minuten sind ja nicht mal nah zu nächsten dreieinhalb Stunden, welche passieren. Mhm. Denn alles ist tatsächlich, es ist eine Exposition, die viel ruhiger ist zum Vergleich. Es ist ein circa Alltag von You und auch tatsächlich, was ich auch verdammt wunderschön finde, auch die, den Charakter von Vater und die Verlobte von Vater mhm. auch erklärt. Wer das, was sind das für Menschen? Was ist das für Leben für sie? Was für Verhältnisse sind es zwischen dem Vater und Kind? Und in den ersten 30 Minuten denkst du, ja, okay, das ist interessant. Wie geht's weiter? Und dann, und dann fängt's an zu langsam, das ist, das ist der Schlüsselwort, langsam zu eskalieren. Denn es, es ist nicht so von 0 to 100, es geht immer Stufe 10, 20 mhm. und so weiter und so fort. Erstmal, okay, ähm, äh, der Vater hat nach der, also die, die Verlobte erstmal, die in Kirche kam, also das mhm. geht schon ein bisschen mehr in die Handlung allgemein von Filmen. Äh, die Mutter von Yu ist gestorben. Äh, der Vater hat sich entschieden, zu Priester zu werden, mhm. weil er will... Die Trauer, äh,
0: zu, verarbeiten,
1: Trauer also zu verarbeiten, Gemeindearbeit leisten. Sowas, ja, und ne? äh, er, er war vor, vorher schon christlich-gläubig. Mhm. Er wird erstmal zum Priester, dann findet er aber, also und er ist glücklich mhm. und alles, alles ist gut, bis die Verlobte, leider kenne ich nicht den Namen von Verlobte, Verlobte kommt und sie verliebt sich sofort in den Priester. Und ich habe erstmal gedacht, das ist ein bisschen absurd, aber dann durch den Film tatsächlich, wenn man sieht den Charakter von der von dieser Verlobte, dass sie ist eine Frau, die, eine, die tatsächlich Ruhe sucht. Mhm. Nur ist sie komplett ungeduldig. Also sie hat null Geduld. Sie springt tatsächlich von einem Mann zu anderen und sie fragt hundertprozentig jeden Mann, wirst du mich heiraten? Wirst du mich heiraten? <lacht> und sie tatsächlich durch den ganzen Film man sieht, dass sie sucht dieses Ja. Sie will einfach nur einen Mann finden, der einfach mit ihr bleiben will. Obwohl sie agiert komplett gegen den Charakter, welchen sie ausspricht sozusagen. Mhm. Also, ich habe ich hab gedacht, das ist auch so, so ein Detail. Ja, Sidekick? Nicht wirklich. Nee, Denn das, das ist das, schon sehr tief, der Charakter. Da, ja. das, das motiviert, das geht ja weiter. Den, den, der Vater verlässt die Kirche aber offiziell kann er noch nicht aussteigen. Ah, die, der Kontext ist, dass er und sie verstecken sie sich. Verstecken sich, weil als, oh, wie heißt es? Priester. Priester, ja. ja als Priester, äh, äh, also katholischer Priester, darf man nicht geheiratet werden. Und dann, sie verstecken sich, ja. Mhm. Aber die Verlobte will das nicht. Sie will zusammenkommen. Sie, sie will zu Mann und Frau werden. Für immer. Aber dann, sie hat einfach kein Geduld und in drei Monaten verlässt sie ihn. Mhm. Und dann kommt die zweite Phase bei Vater, der nicht nur Trauer, sondern das Verständnis, dass auch er Erbsünde hat. Dass er einfach gegen die Kirche kam, gegen seinen Glauben. Und dann kommt so die zweite Phase, welche tatsächlich auslöst.
0: Ja, diese Wut, die er ja. an seinem Sohn rauslässt, das vielleicht nochmal so ein bisschen als Erklärung. Es gibt ja, er, er zwingt ja dann seinen Sohn, den Yu, unsere Hauptfigur, zwingt ja dann eben immer zu beichten. Und der Yu ist ja ein, ein von Grund aufrichtiger und lieber braver Junge, ne? der dann einfach nur in der Beichte sitzt und sagt, ja ich habe keine Sünden begangen heute, ich kann nichts beichten.
1: Und ja, und, und, und der Vater sagt, nein, du hast, du kannst dich nur nicht erinnern. Genau, oder du verleugnest deine Sünden, das ist eine Sünde. So. Und dann fängt Ju eben an,
0: nur um seinem Vater was erzählen zu können, fängt er an, Sünden zu begehen. Es fängt mit Fußball von kleinen Jungs Tatsächlich, an. Er erst mal zu ja. Tatsächlich,
1: er versucht erstmal zu lügen. Tatsächlich, das ist auch so wichtig, er ist nicht sofort, hm. er versucht zu machen, weil er weiß, dass es trotzdem eine Sünde, er versucht erstmal zu lügen, trotzdem findet Vater es raus und erst dann, das ist auch so, das ist, nicht, das ist nicht so von gut auf böse, das ist tatsächlich ein Versuch und diese Zwischenstufe, also für mich ist es verdammt wichtig, Erstmal erst ein Zwischenversuch, vielleicht kann ich gut sein und trotzdem für Vater da sein, hm. das ist so, ich versuche mal auf beide Stühle zu sitzen, hm. funktioniert aber nicht. Hm. Ja, wenn wir gerade genau bei dieser Thematik sind, würde mich mal interessieren,
0: bist du eigentlich Christ oder Katholik? Bist ähm, du gläubig?
1: Ich bin nicht wirklich gläubig, ich bin Agnostiker, mhm. also sozusagen, vielleicht ist Gott da, vielleicht nicht, also keiner hat es mhm. das bewiesen, dass er nicht da ist und keiner hat es bewiesen, dass er da ist, also vielleicht ist er da, aber ja. nie, nie mal, ich war niemals wirklich gläubig. Das wäre
0: nämlich mal interessant, dann von einem, von einem streng gläubigen oder einem praktizierenden Katholiken da mal so die Meinung hören, wie er denn da diese Dynamik sieht, weil ich fand eben diese Szene oder diese, diese Sequenz äh, zwischen Vater und Sohn und wie das eben aufgrund dieser Beichte, die er ihm aufzwingt, immer weiter eskaliert, äh, fand ich eigentlich eine sehr interessante Dynamik. Und da ist auch schon wieder so ein Kommentar von Shion Sono, von dem Regisseur da. Der schon immer so, so schon gegen das Anti-Autoritäre geht. So, das, das zieht sich schon das Ganze, den ganzen Film durch und auch so dieses Plädieren für mehr Toleranz und in die Jugend halt auch mal machen lassen, was bestimmt sich auch in der japanischen Kultur auch widerspiegelt.
1: Ja, und, und also allgemein, er bezieht sich natürlich auch sehr auf japanische Kultur, auch in seiner Eigen, in anderen Filmen und bei manchen etwas stärker als anderen, weil äh, der ist auch, der spricht nicht nur Gesellschaft, der spricht auch sozusagen, also zum, zumindest in diesem Film allgemein, die äh, die Fragestellung über Kirche, über Glauben, über Sekten und zwar kannst du dich noch erinnern, dass am Anfang von dem Film eigentlich steht, based on true story. Ja und das, das ist Interessant. We weißt du, wie viel True Story in diesem Film ist? Ja, ich habe das Making-of
0: gesehen, aber raus mhm. trotzdem mal raus das, für die Zuhörer. Äh,
1: genau zwei Details <lacht> tatsächlich. Äh, ein, soweit ich verstehe, äh, also Verwandter glaube ich war das, der tatsächlich in die Sekte kam und er hat eben ihn, also der kam aus der Sekte aber raus, aber das ist eine Inspiration und der andere wahre Titel ist das Hauptmerkmal von Yu durch den ganzen Film. Es gibt äh, bei Sion Sonne es einen Bekannten, der Höchchen-Fotos macht. Und zwar, oh, ich habe vergessen, wie der Termin heißt. Also es gibt eine genaue Bezeichnung für diesen äh, Wort. Äh, ja, eine ganz große, große Geschichte den. wohl in Japan. Also, es ist, sind auch richtige Stars, ne? Ja, und das ist, das ist, man denkt, es ist so absurd. Nach diesen Sachen verstehst du, was für eine komplett an, einfach andere. Hm. Kultur Japan ist, es ist etwas mit Tee, ich habe hm. vergessen, wie es heißt. Ja, ich versuche gerade das auf die Schnelle <lacht> rauszufinden. <Ja. lacht> aber genau,
0: aber da, also, da können wir uns eigentlich weiter an der Story ran, entlanghangeln. Wir waren ja jetzt gerade dabei, dass der Jo äh, eben für seinen Vater Sünden begehen will, dass er ihm auch was zu erzählen hat in der Beichte. Bloß er merkt halt, egal was er auch anstellt. Ähm, er kriegt immer nur den gleichen Standardsatz, ne? ja. der sei vergeben im Namen des Vaters, des Sohnes des Heiligen Geistes. Und er beschließt für sich, beziehungsweise die Freunde, die er kennenlernt, okay, er muss wohl doch noch zu extremeren Mitteln greifen, ja. um wirklich mal eine Reaktion von seinem Vater zu bekommen. Und dann fängt er eben an, genau dieser Hüschenfotograf zu werden. Ja, und
1: zwar, das ist auch eine, eine separate Absur Absurdität, die man denkt, es kann doch, es kann doch nicht sein. Es, es kann doch nicht sein, aber in Endergebnis, er findet einen ähm, Master, der Martial Arts benutzt, um Höschenfotos zu machen. Es ist einfach von Konzept. Ich mag einfach diesen Moment, alles, was du suchst. Ist hier. Und es ist so eine Bild von einer Frau und eigentlich er zeigt mit Hand auf Schoß einfach auf Höschen. Alles, was du suchst, die Wahrheit und so weiter, alles ist hier. Ja. Und er nimmt es also auf wie ein Sense von Sensei. Und das
0: ist ja auch die, die, seine, seine Ausbildung, ne, diese ist dann so eine typische Montagesequenz, wie man sie aus tausend Kung Fu-Filmen kennt, ja. wo der Meister seinem Schüler so hart einweist oder auch aus Kill Bill kennt man diese, diese Sequenz auch, ne. Uh, bloß bei, äh, bei Sion Sono hier in Love Exposure ist eben sein, besteht sein Training daraus, möglichst effektiv äh, Frauen unter den Rock zu fotografieren. Und um, unbemerkt zu bleiben, das ja. ist auch verdammt wichtig. Mit, äh, mit Saltos, mit äh, irgendwelchen Jojo-Tricks. Ja, so. ich, ich, ich hab so
1: lachen müssen, als ich das gesehen habe Das Krasseste ist immer noch Auto. Ja. <lacht> <lacht> oh. Ah, ich finde jetzt
0: auf die Schnelle leider nicht, wie das heißt, aber das reichen wir dann einfach. Ja, danach. das ist.
1: Ihr könnt es euch vorstellen.
0: Also. <lacht> genau. Ja, und damit wäre dann eigentlich, genau, äh, er wird dann auch, er etabliert sich auch als Höschenfotograf und seine Freunde, die er in, 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 äh, auf dem Weg kennengelernt hat, die sehen ihn ja so als Genie an und unterweise uns, die wollen ja auch von ihm lernen, so dass sie eine Gruppe von vier Leuten werden, die da fotografieren. Und das Lustige ist ja, er macht diese ganze Höschenfotografie immer um auch noch auf der Suche nach seiner Maria, ne, wie er es sich immer vorgenommen hat. Genau, dann soll auch der große Moment, das große Wunder bald kommen. Er verliert nämlich bei einem Fotowettbewerb gegen seinen Kumpel und äh, verliert dann auch die Wette. Und das bedeutet, er muss sich als Frau verkleidet durch die Stadt laufen und ein Mädchen küssen. Ähm, und das ist dann genau dieser, dieser Punkt, der so das erste Drittel des Films, sage ich mal, oder so den, den, den ersten Storypoint so
1: abschließt. Ne? Das ist tatsächlich er, ein erster Viertel von Filmen. Das ist ja, gerade eine, eine Stunde vorbei. Ja. ja.
0: Aber bis dahin, äh, so träge sich das vielleicht auch anhören mag mit Beichte und bla bla bla, äh, schafft es der Film da schon ein unfassbares Tempo aufzubauen. Und das Interesse vom Zuschauer, das fand ich auch sehr interessant, wird halt dadurch an der Stange gehalten, dass immer mal wieder eingeblendet wird, so ein Counter. Ja. Noch 365 Tage bis zum Wunder, noch 265 Tage bis zum Wunder, bis hin zu noch drei Minuten bis zum Wunder. Und genau, dann trifft äh, Yu leider in der Verkleidung als Mädchen, weil er die Wette verloren hat, auf seine Yoko.
1: Ja, und, oh mein Gott, du hast noch eine sehr wichtige Kleinigkeit vergessen. Er sucht nach seiner Maria. Warum? Es, es ist auch so, ja, er such, natürlich sucht er seine Verlobte. Die Sache ist, wie er, wie Yu sech, selbst sagt, er hat niemals eine Erektion gespürt. Mhm. Es, ist ein, es, ist, es ist so ein Schlüsselpoint. Die Sache ist, es ist Schlüsselpoint, aber in, in den Charakter von U es ist Zeichen von pure Liebe. Mhm. Und einfach die Thematik die Sache ist, in diesem Film wird nicht nur Thematik von Liebe, sondern drei Arten von Lieben gezeigt. Von Yu, wie Liebe als Perversion, Yoko, äh, Liebe als, i, äh, als Liebe zu Idol, denn Sasori, als, also die weibliche Persönlichkeit von Yu, also als verkleideter Kerl, äh, ist äh, sozusagen, sie liebt ja Sasori wie Idol, ja, tatsächlich.
0: Sie, sie, sie hat ja ihr ganzes Leben durch immer irgendwelche Idole gebraucht, die sie anhimmeln kann. Auch sie hatte ja eine ganz schlimme Kindheit, was gezeigt wird in dem Film. Das äh, ist eigentlich was, was sich durch alle von den jugendlichen Hauptcharakteren durchzieht. Und äh, diese Idole haben ihr immer Kraft gegeben. Ne? Zuerst war es eben, sie hat einen Männerhass entwickelt, dadurch, dass ihr Vater sie eben auch misshandelt hat. Und äh, den einzigen Mann, den sie
1: cool findet, ist Kurt Cobain. <lacht> Kurt Cobain und danach Jesus. Es genau. ist, ich, ich Oh mein Gott. Es ist Kurt Cobain und Jesus in einer Reihe. Ich mag, ich ich liebe die clevere Blasphemie von diesem Film. Es ist so köstlich, knusprig gemacht, ohne Witz. Ich habe clevere Blasphemie noch niemals gesehen, glaube ich, ohne Witz. Genau, sie wird
0: nämlich... Äh der, der Bibel näher gebracht und äh, sie liest die in einem Rutsch weg, so in einer Nacht und merkt so, ich habe mir den Satz auch rausgeschrieben, weil ich den so geil fand, Christus, seit Kurt Cobain bist du der einzige coole Mann, den ich kenne. So, ne? <lacht> also da haben wir ihr zweites Idol und dann genau eben und diese Frauenfigur, du hast es schon genannt, aber nochmal als Erklärung für die Zuhörer, äh, Sasaori, genau. Ja, also, äh,
1: Sasaori, Sasaori ja, genau. ich. Genau,
0: so, so, so nennt sich Jo als eben diese Frau verkleidet. Ja. Und so lernt er äh, in einer anderen Identität eben diese Yoko kennen und sie himmelt sie auch sofort an. Ja,
1: ja und da, da war ja noch die von Kyoko die dritte Form von, von Liebe als Liebe, als Hass, als Gewalt. Denn äh, das ist einziges Manipulation. Manipulation. Ja. Also alles Gewalt, circa. Also alles gegen den Willen des Menschen. Und so lernt sie. Also für sie zumindest, dass das eine Art von Liebe ist. Denn durch den ganzen Film, Kyoko versucht, Yu zu kriegen gegen eigenen Will. Und sie denkt, dass es für sie zumindest legitime Art und Weise von Liebe zu zeigen, mhm. dass es ihr Bild, einziges Bild, was sie durch ganzes Leben gelernt hat. Mhm. Leider. Mhm. Und das ist... Äh, Eska Eska Eskalationen, die da eigentlich passieren. Ja. Aber
0: trotzdem finde ich, man kann alle drei verstehen. Ja, das, also wir das ist Also wir sehen eben drei Jugendliche, die komplett von der Bahn geraten sind. Wir haben Yu, der Höschen fotografiert. Wir haben die Yoko, die nachts einfach rausgeht und random äh, Typen zusammenschlägt, weil sie Männer hasst. Und wir haben eben Kyoko, die... Äh, gewalttätig ist, manipulativ ihren Hass auslebt und eben in diese Sekte gerät und sich immer weiter hocharbeitet. Aber wir sehen eben in Flashbacks und in ihrer Entstehungsgeschichte oder in ihrer heranwachsenden Geschichte sehen wir ein, können wir alle drei Jugendliche nachvollziehen, weil die eben alle überautoritäre Eltern haben und da sind wir wieder beim Thema Anti-Autorität und anti, -Autorität, anti <lacht> wie auch immer, also dass eben eine zu krasse Autorität eben, eben dazu führen kann, dass eben deine Sprösslinge auch von der Bahn geraten.
1: Ja, tatsächlich, äh, die Sache ist, also egal wo du schaust, tatsächlich bei, ähm, zumindest bei japanischen äh, Kultur, ist es einfach traditionell aufgebaut, dass, also der Vater hat das Sagen und so weiter und so fort, also es führt so. sich ja
0: durch bis zum Start. Ja. Ne? Dass der Staat auch sehr viel von dir verlangt. Also tut viel für dich, aber er verlangt auch viel für dich. Du musst dich einfügen. Ne? Die Wirtschaft ist so strukturiert, ja. dass du bis zu 16 Stunden arbeitest und was weiß ich. Ne?
1: Also äh, es, es zieht sich einfach durch Kultur tatsächlich und es widerspiegelt sich einfach in äh, Film. Aber ja, scho ja, schon. Also als erstes, was ich tatsächlich gedacht habe, war ja, der Art von Struggle, was sie durchkamen und wie es sich einfach widerspiegelt in Art von Liebe. Es ist einfach, es man, man denkt nicht immer tatsächlich darüber, dass Liebe kann verschiedene Gestalten haben. Man, man denkt ja, Liebe, pure Liebe und so weiter und so fort. Nein, tatsächlich nicht. Wenn ihr zu wenig äh, Horrorfilme gesehen habt. <lacht> <lacht> Liebe kann verschiedene Formen äh, haben und sie können richtig Uh, grimm sein, manchmal einfach sexuell pervers, manchmal einfach psychologisch pervers. Man kann es nicht nachvollziehen, wie das zustande kommt. Aber das, was dieser Film zeigt, ist eben einfach drei Formen tatsächlich. Von, hm. man, man düngt nicht, nicht umsonst Love Exposure. Es, es zeigt nicht nur von Story von You. Es hm. zeigt die Story von drei Menschen, die. Liebe auf verschiedene Art kennengelernt haben. Tatsächlich. Yu hat mehr oder weniger auf die purste Art, würde ich mal sagen, gelernt. Denn er hatte Mutter, die ihm geliebt hat. Und er hatte Vater. Bis einen bestimmten Punkt, wo er sozusagen... Also natürlich Vater ist die ganze Zeit da, aber danach ist er auch der Vater, der Geist von ihm, ist auch unstabil geworden, gebrochen nach dem Tod von seiner Geliebte.
0: Liebe ist ein gutes Stichwort. Ähm, weil ab diesem Moment, jetzt haben wir die Figuren eigentlich äh, zu dieser Szene zusammengeführt.
1: Du hast noch nicht erwähnt, in welche Situation sie sich eigentlich... Genau, ähm, die Yoko,
0: die Yu später in, als mhm. seine, oder gleich in wenigen Momenten als seine Maria äh, entdecken wird, läuft die Straße <lacht> entlang und wird von einer Straßengang bedroht. Bestimmt so 20, 30 Schläger <lacht> oder so. Ähm, die... Jesus beleidigen und da dreht Yoko natürlich sofort durch und fängt an, alle zusammenzuschlagen. Und Yu, der eben, weil er seine Wette verloren hat, im Kostüm von dieser Saori. Satori, Sasori. Sasori, äh, äh, dort entlangläuft, hilft ihr halt, springt bei und zusammen verprügeln sie die drei. Das Ganze wurde inszeniert von der Kyoko, die Manipulatorin, die wir als Dritte im Bunde haben. Und genau, so lernen sich die beiden kennen und genau Yu sieht in Yoko seine Maria ist sofort verliebt kriegt eine riesenerektion <lacht> zum ersten Mal in seinem Leben und Yoko äh, ist auch sofort äh, fasziniert von der Sasori und wird sich später auch äh, in sie verlieben ein zwei Szenen später
1: und ein paar Minuten äh, später er,
0: genau und das ist eben das Problem für äh, Yu weil wie bringt er ihr das jetzt bei wir haben jetzt so ein kleines Verwirrspiel, Verwechslungsspiel äh, nicht, und zu allem Übel mischt sich dann eben Kyoko auch noch in dieses Beziehungsgeflecht ein im weiteren Verlauf des Films und das ist so der Part, der dann jetzt so kommt, ist so also wirklich mein absoluter Lieblingspart in diesem Film, weil jetzt, wir hatten davor Kung-Fu-Film, Blätterfilm, film Drama äh, und jetzt verwandelt er sich in so eine Coming-of-Age-Highschool-Teenie-Liebesgeschichte und da war ich voll dabei. Also das war mein absoluter Lieblingspart in dem Film, ähm, weil der eben so diese ganzen äh, Themen wie erste Liebe, Schüchternheit, Überwindung und so weiter äh, tackelt. So Und da konnte ich voll und ganz abtauchen. Ich weiß nicht, wie hast du den Part so wahrgenommen?
1: Ich habe äh, hab den Part wahrgenommen, also um er, als erstes, was ich sagen soll, so ab 40. Minute von Film und so bis 20. Minute, wo sie alle Charaktere zeigen, Tempo von Montage und Szenen, es ist, ist so schnell und trotzdem, du kriegst alles mit. Es ist eine Barrage von Exposition und Information von mhm. einer Seite, aber es fließt wundervoll. Das ist auch so ein, ein von meinen Lieblings, äh, Lieblingsstellen in diesem Film. Du hast noch tatsächlich Inzest vergessen. Ach, <lacht> Wie konnte ich das nur vergessen? Es ist, ich, ich mag einfach, wie... Alle diese Themen sind in einen Film gebracht und alle sind organisch. Die, um ein bisschen zu erklären, ähm, die Verlobte in... Ähm, die Frau, die sich äh, ver, äh, verliebt hat in Yus Vater, mhm. kommt zusammen mit Yoko. Sie ist quasi die Pflegemutter jetzt von Yoko, kann man so sagen. Ne? Ja. ja. Und diese Frau kommt dann zurück wieder zum Vater von Yu und hm. will ihn heiraten. Und er sagt ja. ja. Und dann gibt es eine und Szene im Restaurant, ja. wo Yu versteht, dass zukünftige Schwester... <lacht> genau, die Frau, die er liebt, könnte ja.
0: seine zukünftige Schwester sein. Ja.
1: Ups! <lacht> oh, es, ist, es ist so krass. Ja. Es, ist, es ist so krass, wenn man darüber überhaupt ein bisschen versucht nachzudenken oh, ich hoffe, sowas wird niemals passieren in, ich weiß nicht, Kreis von Menschen, weil es ist, oh mein Gott.
0: Aber trotzdem konntest du alles so nachvollziehen. Ja. So, ne? Also du konntest halt auch, Yoko äh, ähm, wird auch immer wieder äh, Yu anrufen, ohne dass sie weiß, dass es Yu ist. Sie vermutet halt immer, das ist diese Sasori, in die sie sich verliebt hat. Ähm, und da hat sie natürlich auch den Struggle mit sich dass sie vielleicht lesbisch ist. Ne? Was dann auch nicht, in der gerade in dieser christlichen Familie, nicht gut ankommt. Yu hat halt eben den Trouble, wie bringe ich das? Der jo ja, Ich habe es ihr jetzt schon seit Wochen nicht beigebracht. Wir leben jetzt schon nebeneinander. Und sie weiß immer noch nicht, dass ich es bin, der sie liebt und der sie gerettet hat. Und ich dass, dass ich es bin, äh, die er eig die, äh, der eigentlich geliebt werden sollte von Yoko. Und dann mischt sich eben Kyoko noch ein und nimmt diese Rolle der Sasaori an. In der Schule. Ähm, und zwar kommt die Schlägergang wieder zurück in die Schule, in die Klasse. Sagt, ja, wer, hier, wer von euch ist Sasori Und äh, ziehen Messer, bedrohen die ganze Klasse. Und äh, Yu steht auf. Und jetzt wäre seine Möglichkeit, sich vor Yoko in der Schulklasse als der Held zu präsentieren. Wird aber von Kyoko zur Seite geschuckt, äh, die dann eben die Identität der Sasori annimmt die Leute verprügelt und äh, das war dann für mich der größte Heartbreak in dem Film, wie dann Yoko Sasaori anschaut und sich Hals über Kopf in sie verliebt, also die Fake-Sasaori und dann die Kamera rüberschwenkt auf Yu, <lacht> der das sieht und ihm alles klar wird, okay, der Zug ist abgefahren, sie ist jetzt in einen anderen Menschen verliebt und ich konnte den Schmerz so nachfühlen, ich konnte es so nachfühlen, du siehst deine große Liebe und sie schaut aber einen anderen Menschen an und ist in den Hals über Kopf verliebt. Oh, das ist, oh, da ist mein Herz sofort mitgebrochen in der Szene, das war so schlimm, aber auch gleichzeitig, trotz der Action und wieder dem Blut, was rumgespritzt ist, so ein einfühlsamer Moment, den ich so mitfühlen konnte, ja wie gesagt, also diese, diese, dieser Part, ich sag mal so die zweite Stunde, die nächsten anderthalb Stunden, so, ist meine absolute Lieblingsstelle in dem Film, konnte ich voll mitgeben.
1: Uh, und zwar mer merkt uh, noch dir die, die Sache uh, vor 20, Se uh, von 30 Sekunden vor der Sache, wo Kyoko kommt ins Klasse. Sie setzt sich sehr simp sehr simple Filmsprache. Sie setzt sich zwischen Yu und Yoko. Mhm. Also es, es ist noch ein Tisch frei zwischen den beiden mhm. und genau da setzt sie hin. Weil einfach ganz simpel symbolisch, aber auch durch die ganze, durch den ganzen Kontext also, von den Filmen kannst nachvollziehen. Und dann geht es, na, nach nach, diese, nach diesem Punkt geht der Film emotionell einfach heavy. Mhm. weil Also da, da habe ich verstanden, meine Fresse, es ist ein Rollercoaster-Film. Mhm. Äh, wo, wo es fängt an, Kyoko, weil sie verdammt gute Manipulatorin ist, äh, setzt sich langsam in die Familie rein
0: mhm.
1: und sie... Sozusagen, weil allgemein schon der Vater und die Verlobte von Vater, eh, sie sind gläubig und sie haben das Glauben, dass Sünde eben etwas sehr Krasses ist. Und dann kommt es natürlich durch verschiedene Arten und Weisen, sch schubt sie den Yu, Yu von Yoko ab. Auf verschiedene Arten und Weisen. Dann natürlich der die Sache ist, sie hat ja gefilmt, ganze Zeit, wie Yu. Höschen-Fotos gemacht hat und mhm. das als Evidenz, am einen Tag ballert sie das CDs mit Videos raus in der Klasse und deswegen wird auch der, also das ist der Breaking Point, wo er von der Schule weggeworfen wird, von Vater und Verlobte von Vater einfach rausgeschmissen aus dem Haus wird, mhm. weil gläubige Familie und sowas, ja. das ist unakzeptabel, man, verste man versteht, man versteht, die Faszinierende ist, man kann alles nachvollziehen. Was ich als... Ja, also sowohl die Familie,
0: die ja. ihn verstößt, auch, als auch die Mitschüler, die ihn verstoßen, als auch You, der da aber völlig mehr oder weniger unschuldig reinrutscht in diese Situation. ne Also seinen Schmerz kann man auch voll nachvollziehen. Ja, du, du, kenn, du denkst bei keiner anderen Figur, bei keiner Figur denkst du, ihr seid ja blöd oder du hast es ja verdient, sondern es ist alles so nachvollziehbar gemacht.
1: Aber ab diesem Moment habe ich Kyoko angefangen, richtig zu hassen. Also, ja, das ist, ja, aber du kannst oh. sie trotzdem,
0: also in der Art und Weise, wie sie tickt, kannst du es trotzdem verstehen. Ja. So, ne? ja, kann man schon so sagen. Das ist dann so der, so der absolute Tiefpunkt. so und, ähm, Was ich mir noch aufgeschrieben habe als Punkt, you als Erlöser oder als Erlöserfigur, äh, kann man ja fast schon so sehen. Wir haben den, den ganzen Film durch so eine, so eine christliche, sakrale... Bild, nicht nur Bildsprache, sondern auch tatsächliche Sprache, ne? die, 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 das Christentum zieht sich da durch den ganzen Film, alle Figuren sind hochchristlich, er sucht seine Maria, ist selber immer rein, auch rein im Sinne von, er hatte keinen Sex, nichts. und ähm, er wird ja auch angehimmelt dann von seinen, von seinen Kumpels und von seinem ganzen Umfeld, die sagen ja alle immer, oh, du bist ein richtiger Mann und äh, wir wollen dir folgen, du bist unser Meister und was weiß ich und in der Szene kann man eigentlich schon so sagen, die du gerade beschrieben hast, wo er von allen äh, vertrieben wird, wird er so vom Erlöser zum Aussätzigen, oder? Zum ja. Ausgegrenzten.
1: Ja, tatsächlich so zu so, so mehr oder weniger, ja, okay. Peligrim ist vielleicht nicht das richtige Wort, der Mensch, äh, Peligrim ist ja der, der einfach durch die Welt wandert, aber mhm. äh, ja, der wird ausgesetzt, außer von seiner Gang, tatsächlich, mhm. weil da, da kommt er ja sozusagen in Schattenwelt, sozusagen Schattenwelt, mhm. heißt es in japanische Erotikindustrie.
0: In der Shion Sono angeblich auch mal gearbeitet ja, hat.
1: Ja, ne? es ist, äh, Ich habe
0: keine safe Quelle gefunden, aber ich habe so mehr oder weniger Hörensagen, sag ich mal, du, wenn, bei verschiedenen Podcasts und Textquellen und so. W -w 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 wird immer mal wieder angedeutet, dass er schon auch in der Pornoindustrie gut Erfahrung gesammelt hat, unser Regisseur hier.
1: Wenn, wenn du andere Filme von denen sehen wirst, wirst du, du wirst dich nicht mal fragen, ob das der Fall ist. <lacht> Weil ähm, es ist äh, schon, also man es ist eindeutig, allgemein seine äh, Faszination mit äh, Erotik und Frauenbild allgemein und auch Frauenbild in Gesellschaft. Die auch eigentlich hier als Thematik hier auch aufgehoben wird. Aber in einem anderen separaten Film ist es einfach: der ganze Film ist fokussiert auf, auf Thema Frauenbild in japanische Gesellschaft. Und der Film heißt natürlich Antiporno. <lacht> und äh, ohne Witz, äh, okay, Damen und Herren, die äh, nichts von Sion Sono gesehen haben, bitte nicht schauen. Erstmal den Als Einstiegsfilm. <lacht> Ohne Witz. <lacht> Love Exposure ist der beste Film. Der ist soweit. Gut, ja. er ist Er ist wirklich gut, weil es auch von Filmsprache sowas von voll nachvollziehbar. Weil ähm, zum Beispiel äh, Antiporn hat so eine interessante... Er ist ähnlich wie Persona. Mhm. Wo man denkt sich erstmal, was geht ab? Es ist, eine ist es ein Arzi-Film oder so? Ist in der Art? Und dann kommt der ja, kommt der erste Plot Twist wo du denkst, okay, das wird interessanter, dann kommt der zweite und dann kommt die, tatsächlich der Inhalt, was eigentlich der Regisseur sagen will mit der Story, wo du sitzt einfach, ich, ich habe nach dem Film zwei Stunden einfach in meiner Bude so rumgekreist und einfach gedacht, gedacht über den Inhalt und wie er das gebracht hat. Das ist das ist ein faszinierender Film. Er ist, ein, er ist viel freundlicher in der Zeit, nur 80 Minuten, aber was er rausbringt, aber er ist viel, viel heftiger auf Vulgarität und Eros tatsächlich, also da, aber zu diesem Film will ich nichts mehr sagen, weil den muss man einfach sehen, ja. aber bitte, bitte, bitte <lacht> erstmal Love Exposure, weil ihr seid dann einfach nicht bereit, ich, ich sag's einfach ganz ehrlich.
0: Dann lass uns doch zurückkehren zu Love Exposure. Also wir haben, genau, wir haben den absoluten Tiefpunkt unseres Helden. Ähm, was in der Zwischenzeit passiert, äh, dass äh, Kyoko, die große Manipulatorin, inzwischen die ganze Familie von Yu und Stieffamilie in, in ihren Bannkreis zieht und es schafft die in den Kreis ihrer Sekte, der Zero-Kirche, zu ziehen. Und äh, die Familie ist wie vom Erdboden sozusagen verschluckt. Die sind einfach in diesem Kreis der Sekte drin, kommen dann nicht mehr raus. Und äh, sie sie zwingt auch Jo, dann eben in dieser Porno-Industrie zu arbeiten. Das ist die Bedingung. Wenn du da arbeitest und da gute Arbeit leistest, dann darfst du deine Yoko vielleicht wieder sehen. Und genau, das ist jetzt das, was du so schön beschrieben hast, mit der Held tritt jetzt in die Schattenwelt ein. Also da auch wieder, daran sieht man halt auch wieder, dass Love Exposure so eine ganz feste Struktur hat. Ne? Man kann wirklich die Heldenreise eins zu eins drüber klatschen. Held tritt jetzt in
1: die Schattenwelt ein, was bei Love Exposure... Eben die Pornoindustrie ist. Ja, Erotik, Ä Japan, japanische Adult Industrie. Was ist eine, ehrlich zu sein, eine separate, ich weiß nicht, Dissertation, Bachelor, Masterarbeit <lacht> ist. Ich weiß nicht, in welchem Bereich, Soziologie oder was was weiß ich, was weil das ist, oh mein Gott.
0: Hast du noch im Kopf äh, den sehr subtilen Fir äh, Namen der Firma?
1: Äh, Subtil. <lacht> Subtiler <lacht> Name von Firma. Bukake ist genau. die Firma. Firma Bukake äh, <lacht> arbeitet up. you. Äh, wird
0: der beste Höschen, ein richtiger Superstar-Höschen-Fotograf. Ja. Und auf einer Erotikmesse oder irgendeiner so einer Jubiläumsfeier äh, tritt ju uh, sogar in die Rolle seines Vaters und wird der perversen Priester und nimmt allen Perversen auf dieser Erotikmesse ihre Beichten ab oh, diese und, Beichten. Oh und mein spricht Gott. sie frei im Namen des perversen Vaters des perversen Sohnes und des perversen Heiligen
1: Geistes es ist und, und du hast es gibt einen, einen wichtigen Punkt tatsächlich wo es wird eben tatsächlich eine Erhöhung angeboten, als tatsächlich Pornodarsteller in Filmen zu sein, wo er es aber absagt. Er hat, ges wo Yu sagt einfach nein, ich will weiter nur Höschenfotos machen und nicht, wie der Boss gesagt, äh, Boss gesagt hat, Stechen sozusagen. Mhm. Ich will mal bei Höschenfotos. Also er, er, sie er hat sein klares Ziel genau. immer noch. Er hat ja
0: immer noch äh, seine Yoko im Herzen. Hatte äh, immer noch bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nie Sex und ja, selbst wenn es ihm in der Pornoindustrie äh, angeboten wird,
1: äh, lehnt er es ab. Purität ist bei hm. ihm durch den ganzen Film tatsächlich. Hm. Was, was mich... Es ist, es ist einfach ein Bild von erster Liebe. Hm. Es ist komplette Purität hm. und das, das Glauben. nur Die Sache ist, es bei ihm wird es auch unterstützt tatsächlich durch Glaube an Gott. Das ist äh, ich weiß nicht, jeder normale Mensch würde schon sagen nope <lacht> aber er hat die Untersch er hat den Glauben in heilige Maria und das was auch noch unterstützt wird dann die Mutter hat selbst ihm gesagt finde deine eigene heilige Maria und den Moment von Heiligen Maria müsst ihr sehen, weil ich, ich werde niemals diese Szene vergessen, wo einfach irgendwelche Schülerin wird angegriffen von 20 Leuten sie ja. setzt sich einfach, betet an, ein Tuch kommt auf Kopf und er sieht, oh mein Gott, Heilige Maria und sie hat noch ein fucking Tat <lacht> ja, das, Tattoo. Sie krempelt ihren Ärmel hoch und wir sehen dann Jesus-Tattoo und ja, also das, um. muss, das muss Maria sein mit einem Jesus-Tattoo. <lacht> <lacht> ich, ich mag filmische Sprache ist einfach Absurd und wundervoll. Mhm. Oh. Ja und von da aus können wir eigentlich schon so in Richtung letztes
0: Drittel gehen, oder? Ja, also er, er beschließt dann sich als Schüler in diese Zero Kirche dann in diese Sekte sozusagen einzunisten mit dem Ziel eben sich da quasi hochzuarbeiten oder zumindest äh, genug
1: Bescheid zu wissen, um seine Familie und vor allem Yoko da wieder rauszuholen. Das Interessante ist obwohl er weiß, dass auch sein Vater da drin ist, er ist trotzdem komplett blind auf Yoko, ja, also das berichtet. Das ist auch das so stimmt. eine interessante tatsächlich Sache, dass er über keinen einzigen Moment, mhm. sogar in der Szene, wo er reingeht in den weißen Raum, mhm. er ist vollgeballert fokussiert auf Yoko und nicht auf seinen Vater. Mhm. Wie auch tatsächlich er geblendet ist von seiner Liebe, was auch so ein interessanter Punkt ist, welcher mir eigentlich tatsächlich nur erst gerade im Kopf kommt, er ist es ist eine pure Liebe aber er ist auch geblendet von seiner Liebe und zwar komplett und eigentlich tatsächlich alle drei Charaktere sind geblendet von ihrer Liebe
0: ja das ist, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil äh, später wird ja Yoko auch äh, uns was über Liebe erzählen in wahrscheinlich der stärksten Szene in diesem ganzen Film. Ja, sollen wir da gleich hinspringen? Oder, ja. Also im Prinzip äh, verläuft das so, dass äh, Yu sich dann eben da einarbeitet in die Zero-Sekte, äh, das Vertrauen gewinnt und es dann äh,
1: Yoko dann... Tatsächlich, und, tatsächlich Entschuldigung, ja, Tatsächlich ist der Verlauf ja, er versucht sie erstmal zu... Entführen.
0: Ach, es kommt das davor? Ja, ich das glaube ist ja schon. Schon, schon. Schon wieder durcheinander gebracht. Ja, vier Stunden Film kann man sich vielleicht ja, nicht alles behalten.
1: Tatsächlich, er versucht erstmal, also er weiß, er hat sie durch so ein Gespräch durch Fernseher gesehen, dass sie noch am Leben ist, aber mhm. dann will er irgendwie sie da rausholen und er entführt sie mit Hilfe von seiner Gang. Und dann mhm. kommt schon die ganze Sache. Erst danach will er versuchen, also muss er circa in die Kirche reingehen, um sie versuchen rauszuholen. Aber die Szene, wo er sie entführt. Stimmt,
0: das kommt davor. Mit Hilfe von seinen drei Kumpels entführt er nämlich Yoko, äh, versteckt sie am Strand im Magic Bus aus... Äh wie heißt es? Into the Wild? <lacht> und äh, versucht ihr eben, sie ist, Yoko ist zu dem Zeitpunkt schon komplett Gehirn gewaschen und er versucht sie wieder zurückzuholen. In die, er versucht sie zu retten einfach, in die reale Welt wieder zurückzuholen. Äh, und da kommt es eben zu einer Szene, wo beide den Strand entlang äh, Rennen miteinander kämpfen und äh, äh, sie liegt dann auf ihm und äh, hält ihn quasi auf dem Boden unten und sagt, äh, du meinst, dass du über Liebe Bescheid weißt. ich sag dir mal was über die Liebe und dann hält sie eben diesen langen Monolog, was eben ein Zitat ist aus diesem äh, Korintherbrief des Paulus ähm, das hohe Lied der Liebe und zwar in voller Länge, ich, die Szene geht glaube ich fünf Minuten lang oder so kürzer, kürz, kürz. aber es fühlt
1: sich so an, weil ja. von der von der Spannung auf jeden Fall, also es ist krass also auf jeden Fall, auf jeden Fall zwei Minuten zumindest Ja. aber das auf jeden Fall. Achtung Achtung, Achtung, dieses Szene ist brutal, also ja. von, von der Spannung für mich zumindest. Besser.
0: Also ich weiß auch nicht, also ich kenne keinen Film aus der westlichen Welt äh, oder aus der christlichen Welt oder wie auch immer, der dieses, der, der diese Passage aus der Bibel auch so, äh, so mal so eingebaut hat. Also auch so so bildgewaltig und äh, auch so emotional. Und so weiter. Und dann kommt aber, und das ist, oder, oder finde ich halt, dann kommt dir selber kommt eben so der Gedanke und das ist der, die, die Tragik an der Szene, dass es eben von Seiten von Yoko ist das nur so ein auswendig gelernter Text. Sie ist ja eigentlich nur eine gehirngewaschene Hülle, so die, die gar keine wirkliche Liebe empfindet äh, und diesen Text einfach nur auswendig äh, vor, vor sich hin sagt Sie denkt aber, dass sie irgendwie Bescheid weiß über die Welt und dass sie die Wahrheit weiß. Und ähm, Aber aus ihrem Mund in dieser Szene sind das nur leere Worthülsen. Und äh, das verschafft der Szene eben einfach so eine besondere Tragik. Weil in einer anderen Situation, sagen wir mal zum Beispiel ganz am Schluss, wenn sie das gesagt hätte, wäre nochmal eine ganz andere Bedeutung drin. Aber in dem Moment bleiben das alles nur Worthüllen. Ja. So, so wunderschön und bedeutungsvoll, die, die diese Zeilen auch sind.
1: Da, mhm. kommt, da kommt die ehrliche Frage dann, ja, was ist die Liebe denn? Mhm. Tatsächlich, es wird schon drei, drei Personen gezeigt, die denken, dass das Liebe ist. Und es wird auch so Yoko in anderer Form noch gezeigt, so circa noch andere vierte Person gezeigt, dass sie denkt, dass das Liebe ist. Ist es aber, wir, wir, wir wissen ganz genau, nicht nein, mhm. aber wenn das nicht Liebe ist, was ist Liebe? Was ist der echte pure Ge Was ist das echte pure Gefühl allgemein als Liebe? Es ist ja, es ist eine krasse Kulmination. in all, and, allen anderen Kontext, ohne diesen schon ohne diese drei Stunden von der Geschichte hätte das es das nicht so gehauen, nicht so diesen Gewicht, brutalen Gewicht.
0: glaube ich auch, glaube ich auch, also das kann man wirklich auch allgemein mal sagen, dass äh, so abschreckend das auch klingt, dass der Film vier Stunden geht oder 3,58, aber da ist wirklich keine einzige Minute zu viel oder zu wenig. Nichts ne? das ist verschwendet. Ist absolut perfekt. Nichts
1: ist verschwendet. Ja.
0: Und auch vom Tempo her, wie du vorher schon gesagt hast, das ist so schnell geschnitten und auch so schnell erzählt und so. Also das hält dich ständig bei der Stange, der Film hält dich die ganze Zeit bei der Stange. Und ja, wie du auch sagst, manche sehen, wie eben diese gerade, die funktionieren. Also würden bei einem kürzeren Film oder mit weniger Vorlauf,
1: würden die gar nicht richtig funktionieren. Ja. Wie gesagt, context, context matters. Context really, really matters. Weil ohne, ohne, diese, ohne diese Reise für alle, für alle drei tatsächlich. Nicht, nicht, nicht für zwei, tatsächlich, für alle drei. Oder sogar, um ehrlich zu sein, für alle fünf Kerncharaktere. Also für Yu, Vater, Verlobter von Vater und äh, Yoko und Kyoko. Für diese fünf Kerncharaktere wäre das nichts. Ni nicht so stark. Vielleicht nicht nichts, aber die Wirkung wäre nicht so heftig. Mhm. Wie war das? Das äh, Wichtigste ist, ähm, glauben... Ähm, na, also Die
0: Grundaussage ist eben, dass, dass eben die Liebe das Wichtigste von ja. allem ist. Ne? Von, von Glauben. Egal, egal, was ich habe, wenn ich Glaube habe, wenn ich Weisheit habe, wenn ich Besitz habe, ist alles, also wenn ich nicht auch noch zusätzlich die Liebe habe, dann ist alles andere nichts wert. Ja. Was eigentlich eine ne, ne sehr, sehr schöne äh, Grundaussage ist. Ähm, eben, ja, genau, dass eben die Liebe quasi so das dass Essentielle von, von allem ist und dass eben auch nichts von diesen großen Konzepten wie Glaube, Hoffnung, Treue oder was weiß ich, dass eben ohne die Liebe das alles nichts funktioniert und dass alles anderes dann halt zu Worthülsen wird und zerfällt. Ja. Wie gesagt, eine, eine, ein sehr, sehr schöner Text, äh, auch sehr, sehr schön inszeniert in dieser Szene, ähm, aber aus dem Mund von der gehirngewaschenen Yoko eben mit einer extra Portion Tragik weil es aus ihr Munde eben nur auswendig gelernte Zeilen ohne wirkliche Essenz dahinter sind.
1: Und dann... Ich ja gerade ein bisschen emotional. <lacht> <lacht> Und dann kommt der Punkt, wo er tatsächlich in die Sekte reinkommt, aber mit mhm. eigenem Ziel sozusagen. Genau,
0: genau. Es, gab, es gibt so Momente in, diesen, in, in dieser nächsten Sequenz, wo ich wirklich dachte... Äh, ist er jetzt wirklich gehirngewaschen? Mhm. Also manchmal, äh, es gibt zum Beispiel diesen einen Test, <lacht> auch wieder eine absurde Szene, mhm. wo er Joko aufs Höschen gucken muss äh, und wenn er dann einen Ständer bekommt, dann wird er kastriert von der Sekte und äh, tatsächlich bekommt er aber keinen Ständer.
1: Also er trainiert sich darauf, um keinen zu bekommen. Yeah. Aber da fragen wir uns, warte, das ist, das yeah. ist ein Zeichen von Po. Jedes Mal, wenn er an Höchstchen von Joko denkt, kriegt er einen Boner. Und zwar nicht, <lacht> Leute, und zwar nicht einen standardmenschlichen Boner, so <lacht> stundenlang Boner. So.
0: riesen groß.
1: <lacht> Fuck yeah. Ja, ja, schon. Also wir wissen, dass, das ist das erste Mal, wo wir sehen, dass tatsächlich Yu keinen Ständer kriegt von von nicht mal von Gedanken über mhm. Joko, sondern über er sie sitzt vor ihm direkt und er er versucht man 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 ohne Witz wenn wenn man Adern auf die aufs Gesicht <lacht> malen würde es, es wurde so out das okay. ja aber
0: das war so ein Moment wo ich dachte okay ist das jetzt einfach nur seine krasse Willensstärke oder ist er tatsächlich von der Sekte Gehirn gewaschen? also da war es so auch spannungsmäßig so noch mal für mich so ein bisschen am Kippeln und ähm, ja, wir können eigentlich jetzt sagen, nö, er ist nicht gewaschen er hat immer noch sein Ziel vor Augen und in dem Moment, wo er eben weiß, in welches Stockwerk er muss, mit wem er reden muss, wo er hin muss, um an den Kopf der Sekte zu kommen und wo auch Yoko sich aufhält, um sie rauszuholen, ab da läuft der Amok, muss man einfach so sagen. Ja, Terrorakt Terror tatsächlich. Auch. Ja, auch äh, wirklich so inszeniert, wie man sich so einen Amoklauf vorstellen würde, mit einer Figur, die mit Mütze tief im Gesicht und Sonnenbrille auf in ein Gebäude reingeht und auf einmal wild anfängt, äh, um sich zu in dem Fall nicht zu ballern, sondern mit dem Schwert zu schlagen. Er zieht sich nochmal das äh, Kostüm der Sasaori an und äh, metzelt sich durch das, das Stockwerk der ähm, Zero-Kirche, wo es dann sozusagen zum großen Showdown kommt. Ne? Wo er yeah. in, in den Raum kommt, in den, wie du vorher schon gesagt hast, den großen weißen Raum, Uh, wo die Familie, seine Familie sitzt, wo vor allem Yoko sitzt und eben auch, aber auch Tioko. Uh, <lacht> und dann kommt es eben zum Endkampf, uh, den ich dann aber ein bisschen seltsam fand, muss ich zugeben. Er, ja. ist, er
1: ist seltsam. Ich habe auch, also ich habe den Film nochmal geschaut, mhm. bevor ich dir die DVD gegeben habe. Und es hat für zweiten Mal auch so, er ist seltsam, aber man, man kann es tatsächlich... Den Punkt, wo sich Yu zumindest bricht, man kann ihn komplett nachvollziehen. Denn während diesen ganzen Kampfs kommt es dazu, dass Kyoko befehlt, eben Yoko äh, Yu umzubringen, und zwar erwürgen. Mhm. Und es ist so ein Moment, wo sie einfach ihn erwürgt, er liegt auf dem Boden, fließen, ihm fließt schon Blut aus den Augen... Und er versteht einfach an dem Moment, dass äh, heilige Liebe bringt ihn um, circa. Das, was er liebt, bringt ihn um. Ja. Und das ist der Punkt, wo er tatsächlich seinen Verstand verliert. Weil alles, woran er, sich alles, woran er glaubte, will ihn auf einmal zerstören. Und er wird wahnsinnig ja. an diesem Moment tatsächlich. Also er kommt raus aus der aus dem Ge Gefecht sozusagen von Halsen, aber er er ist nicht mehr derselbe. Er will einfach sie versuchen umzubringen. Nur dann und ich weiß was du ich verstehe glaube ich was du komisch findest Ende von Kyoko. Kyoko bringt sich selbst um und zwar mit Wörtern. Du bist genau du bist ja genau wie ich. Mhm.
0: Und geh endlich kaputt oder so. Ja. Auch,
1: ja. Ge, geh endlich kaputt. Das ha, habe ich auch so. Das ist auch für mich nach dem ersten Mal war das eine heftige Frage so. Warum? Aber mit zweiten... Ich habe mich nach dem ersten Mal auch gefragt, warum. Ja. <lacht> ich ich habe es gewartet. Ich habe es gewartet. Ich habe es gewartet. Ohne Witz. Ich habe es... Ja, das
0: Uff. ist dein Weißherbst.
1: Ja, ist okay. <lacht> Oh mein Gott. Aber die Sache ist zum Beispiel, erinnerst du dich tatsächlich im zweiten Chapter? Es gab ja auch die Jungs, die sie, die Kyoko liebten. Was hat sie gemacht mit diesen Jungs? Mhm. Sie hat ihn umgebracht, durchgemetzt in oder, der Schule. Ja,
0: genau. Und Aber davor auch sich selber. Auch ja, sich selber. Das war ja schlimm. Also Liebe ist ja schlimm. Und schon allein, dass nicht, der Junge sie schön findet, heißt, nicht, sie muss sich weiter verstümmeln, oder? So war es,
1: ne? Nicht nur, nicht nur schlimm, die Sache ist das ist, wie sie Liebe empfindet. Das ist die Sache. Schmerz und Gewalt ist, wie sie Liebe empfindet. Und dann findet sie ein, ein sieht sie an den Moment von Breaking Point von Yu, wo das ja wurde wahnsinnig. Und er will auch jetzt, jetzt Yoko umbringen. Und das meint sie, du bist gerade wie, du bist wie ich. Weil er will seine Liebe jetzt töten, circa.
0: Ja, echt, hast du das so mit, also hast du es so äh, gesehen, dass jo seine Liebe
1: töten will? Also er, er wurde ja äh, am den Breaking Point, mhm. also, also danach, als er ja. wahnsinnig wurde, am den Moment, er, er ist komplett ausgerastet und er will tatsächlich sie umbringen. Mhm. Er hat ja sie ja weggeschmissen nicht um Selbstverteidigung. Tatsächlich, an mhm. diesem Punkt denke ich tatsächlich, wenn hätte ihm die Möglichkeit gegeben, er hätte mhm. sie Joko umgebracht, tatsächlich. Ja. Und okay. das, ist, das ist die Dualität, die parallel, die Kyoko sieht. Er wurde, er wurde zu ihr. Und das ist eben das, was sie zur Selbstzerstörung bringt, weil das ist ja ab, 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 absolute Sache, wo, wo sie versteht Liebe durch Gewalt und sie bringt sich selbst um, weil das ist die höchste Höchster Punkt von Liebe für sie ist das mhm. Selbst, nicht nur Selbstverletzend, sondern auch Selbstmord. Also, es ist, es ist, es ist eine von schwersten, Sachen zu verstehen. Für, für mich nach erstmal Mal war das auch sehr fragwürdig, der Selbstmord. Und, und die Phrase Give it to me wird für mich nicht immer wie, <lacht> nicht dieselbe sein, weil, weil nicht umsonst sagt, sagt sie das auch tatsächlich. Mhm. Denn das ist ja Projizierung circa von seinem Vater. G gib mir einfach noch mehr dachte, Schmerz. Ja, der, der Papagei heißt doch auch so, oder? Ich Hat sie ihren Papagei
0: nicht Give it to me genannt. Weil Hat sie zieht sie? ihn doch immer mal wieder raus aus ihren Brüsten und guckt ihn an und sagt Give it
1: to me. Ich weiß es nicht. Ähm. Ich habe immer gedacht, sie nennt ihren Papagei Give it to me. Ha habe ich, hab ich niemals daran gedacht, um okay. ehrlich zu sein. <lacht> Kann sein, aber dann ist, dann ist es noch perverser. <lacht> oh mein Gott, das ist, dann ist es noch schlimmer tatsächlich. Also, oh mein Gott. <lacht> aber da, da, das, ist, das ist die Sache, die schwer tatsächlich, also nicht einfach zu verstehen Jetzt, zum Beispiel, der Punkt von Yu und Yoko kann man verstehen von Kyoko, das ist ein bisschen schwer aber wenn man tatsächlich denkt über die Sachen wenn es auf einmal von nichts auf Selbstmord käme dann wäre das krass, also mhm. dann wäre das unnachvollziehbar, aber wenn du denkst, reflektierst Selbstharm, auch Mord von anderen einfach Gewalt ist ihre Art die Liebe zu zeigen mhm. Ja, sie war ja die ganze
0: Zeit schon so fasziniert ja. von You, das, das sagt sie ja auch mehrfach im Film. Du es ist obstiniert mich oder du interessierst mich und so. Es ist so
1: eine Yandere-Obsession äh, tatsächlich auch, also durch Gewalt einfach ihn bei sich haben. Mhm. Tatsächlich das eigentlich, das äh, Vergleichen ein bisschen mit Yandere kommt mir gerade tatsächlich erst jetzt im Kopf. Ob das jetzt komplett korrekt wäre oder nicht, weiß ich nicht, werde ich ehrlich sein. Aber eigentlich schon, sie will ja durch Gewalt ihn einfach behalten, sie manipuliert ihn. Es ist circa ja eine Yandere, mehr oder weniger. Wie kam ich erst jetzt darauf? <lacht> Aber es ist schon krass. Und dann
0: sind wir schon beim letzten Kapitel, ja. in dem äh, wir sehen, dass Yu eben, wie du gerade schon angedeutet hast, verrückt geworden ist. Er ist in einem äh, Irrenhaus gelandet wo er äh, nicht mehr aus der Rolle der Sasahori rauskommt. Ne? Er hat die ja. ganze Zeit eben dieses Frauenkostüm, so ein Plastik-Ninja-Schwert und haut damit auf Pfleger und Patienten und Patientinnen ein. Ähm, und das war mir dann auch nicht ganz klar. Yoko äh, kommt in eine Pflegefamilie?
1: Mhm. Wo sie nee, nicht, nicht Pflegefamilie, das heißt, Es sind ihre Verwandte. Ach, das sind noch Verwandte von ihr? Ja, okay. das ist Verwandt Verwandte von ihr. Bei ersten Mal habe ich mich auch gefragt, aber bei zweiten Mal habe ich es... Ich habe es geschafft, das durchzulesen. Ja. <lacht> sind ihre Verwandte, tatsächlich. Und was war
0: denn der Trigger, der ihr klar gemacht hat, oh, ich muss jetzt in diese Heilanstalt und äh, Ju retten? Äh, sie beschließt das einfach
1: so. So. Mh, oder? Die Sache ist, sie fängt an, also wie ich das zumindest verstanden habe, durch die, also erstmal, sie kommt in eine Familie mit, äh, in Familie ist ein Vater, Mutter und Sie hat jetzt sozusagen eine kleine Stiefschwester. Mhm. Und die Stiefschwester verliebt sich in einen Jungen. Und da kommt ein interessante Parallel. Kannst du dich erinnern an Dialogen zwischen Yu und Yoko? Einziges, worüber Yoko ganze Zeit gelabert hat, über Sasori. Mhm. Und jetzt die Mädchen labert die ganze Zeit auch über sie, ihres Liebes Jungen, so cool Liebeobjekt. Ja, ja. ja, Und dann es ist es eine Parallel, wo sie einfach von anderer Seite sieht, was mhm. eigentlich passiert. Mhm. Und das eigentlich dann, sie weiß schon eigentlich mit der Zeit, dass eigentlich tatsächlich Sasori und Yu sind eigentlich eine Person. Die Sache ist sogar an den Moment, es gibt einen Moment, wo äh, Yu sich entfaltet als Sasori vor Yoko, aber die Yoko, die nimmt es nicht an. Die Sache ist, dass sie tatsächlich, soweit ich verstehe, zumindest durch den Film Handlung, sie weiß, dass, sie versteht, dass sie es war. Also, das, das Yu war Sasori ganze Zeit. Mhm. In den Ergebnissen. Sie versteht es. Sogar an diesem Moment. Trotzdem, weil er, weil Yoko so einen Hass auf Männer hat. Sie flieht ihn. Mhm. Und sie stoßt ihn ab. Komplett. Mhm. Als Mensch, als Bruder zur Zeit und so weiter und so fort. Sie stoßt ihn ab. Als Mensch. Und, äh, der, das Funken bei ihr, ist eben löst sich auch durch die Parallel von, von ihrer kleinen Schwester, wo sie eigentlich versteht, dass sie nichts versteht. In der, in der Art und Weise, was ist ja, in wen war, war sie verliebt? In das Bild, welches nicht mal existierte von Sasori, in den Mensch. Sie war eigentlich verliebt in den richtigen Mensch über, in den Mensch, der hinter dieser Bild war. Ja. Sie versteht es und als sie das versteht, sie versteht, dass sie nichts verstanden hat, eigentlich über was zum um abgeht. ersten Mal. Zum ersten ja. Mal in
0: dem ganzen Film, ne? Sie, ja.
1: Sie denkt immer, sie ist so
0: super smart und sie steht über den Dingen und wenn sie so rebelliert und Männer zusammenschlägt, sie ist denkt sicher. Sie, sie hat recht, wenn sie in der Sekte ist und über Liebe redet, obwohl sie nur auswendig gelerntes Nachplappert, denkt sie, sie hat recht. Und jetzt kapiert sie eigentlich
1: zum ersten Mal, das dass sie nichts verstanden hat. Genau. Ne? Und das löst sie auf. Also zumindest das ist das, wie ich den Charakter verstanden habe. Mhm. Durch tatsächlich durch es, es wird ausgelöst durch einfach Parallel. Und wa, wa, was ich auch verdammt gut finde, wo manchmal denke ich in neuen Filmen es einfach fehlt, wo es einfach es wird Exposition benutzt und dann diese Exposition-Teile werden nicht benutzt in Zukunft. Mhm. Oder so. Wofür hast du es ja, aufgebaut? Genau, ja, ja. Es wird nicht benutzt und hier alles alles wird benutzt. Das ist das Geile. Alles
0: wird benutzt. Das meinte ich vorher mit: Es gibt keine Szene zu viel,
1: obwohl der Film vier Stunden lang ist. Es gibt halt nichts Überflüssiges. Ja. Alles ist da, um zu erklären, genau, warum sie das macht. Und trotzdem ist es auch schwer, sozusagen nachvollziehend. Kyoko, auf jeden Fall, ist es der letzte Akt von Seppuku circa. Ja was ziemlich krasses zu nachvollziehen. Aber desto mehr man japanische Filme schaut durch, desto mehr fängst man nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Äh, ja, also so habe ich Yoko nachvollzogen, den Akt. Mhm.
0: Ja, das war so ein bisschen so das, was alles so ein bisschen schwammig für mich war. Also das Gespräch hilft jetzt auf jeden Fall mhm. auch für mich, weil äh, so die Schlussphase, da hat mich der Film so ein kleines bisschen verloren. So, so ich, äh, konnte sie diese ganze Liebesgeschichte die Coming of Age Geschichte konnte ich nachvollziehen auch wie jetzt Yu nochmal am Schluss kämpfen muss für seine Liebe und so das war so alles so, so klassisches schönes Liebesgeschichtenmaterial für mich um, und dann hat das alles einfach so ein bisschen für mich ja ist so die Geschichte so für mich abgedriftet wie halt ja also Yu driftet in den Wahn Yoko merkt dann so plötzlich oh, was ich muss ich jetzt machen und Kyoko bringt sich um und ich ja das
1: war alles so ein bisschen wirr für mich, also da hat mich die Geschichte tatsächlich ein bisschen... Noch eine Detail, die auch verdammt wichtig ist, tatsächlich, das ist, wo du das Gefühl hast von, es ist ein Flip, ja? Mhm. Es gibt ja ein Detail, sie war ja in der Sekte und es gab auch in dem in ersten Gespräch, wo sie in Sekte sind, durch den Fernseher, dass sie sagt, ich war lesbisch, ich war lesbisch, mhm. ich habe verstanden, dass es eine Sünde ist. Jetzt bin ich das nicht mehr. Mhm. Es ist nicht kompletter Flip, denn tatsächlich, wenn wir so schauen, einziger Poster männlicher Poster war Kurt Cobain mhm. bei ihr. Als anderen waren Frauen, Frauenbands, ja. alles, alles Frauen. Ja. Da, durch also es ist krass, also durch Gehirnwäsche wurde ihr das durchgeballert, dass es Sünde ist. Ja, vor allem jetzt, von, der, von der Frau, die sie ja vermeintlich geliebt hat. Auch ja, noch, ne? ja, das ist eben. Darum ist sie ja, ihre,
0: ihre Liebespartnerin hat
1: ihr den
0: Kopf gewaschen.
1: Ja, da, da, das, ist, das ist ja die Sache. Darum mhm. sagt sie, ich verstehe jetzt nichts. Mhm. Weil alles, was sie geglaubt hat, ist zerstört worden. Einfach mhm. ausgelöscht. Ja. Und genau darum will sie, will sie vielleicht einfach auch... Da, da gab es auch ja doch die Phrase... Du hast mich zweimal gerettet, lass mich endlich mal dich retten. Mhm. Denn sie, er hat sie ja gerettet in den Kampf, wo sie weiß nicht, dass es ein Setup war von ja. Kyoko. Ja. Und zweites Mal von der Sekte.
0: Ja.
1: Das sind zwei Rettungen. Und als auch natürlich, als auch ein bisschen vielleicht anderes wieder. Es, es, der Film ist allgemein über das Bild von Liebe. Mhm. In Dankbarkeit und auch vielleicht Liebe, Das was, was ich verstehe, das eigentlich in wen sie tatsächlich verliebt ist mhm. geht sie und versucht ihn zu retten das ist so das was ich verstanden habe mhm. vielleicht über ich über you never know Nee, aber also das macht schon Sinn so wie du sagst so ja, wie gesagt ich konnte
0: halt bis zu dem Punkt bis zum ich sag mal so dem letzten Viertel oder dem letzten Fünftel konnte ich halt jede Figur so krass nachvollziehen und auf einmal geht es halt einfach in so andere Bahnen, die, wie du es gerade erklärt hast, die dann auch schon erklärbar sind und nachvollziehbar sind. Bloß in dem Moment, wo
1: ich es halt gesehen habe, als ich den Film gesehen habe, war ich so ein bisschen so das, das, ist, das ist der Punkt, wo du merkst, der Film ist vier Stunden lang. Ja. Es, ist, es passiert viel. Hm. Verdammt viel. Und man muss tatsächlich so denken und reflektieren, woher das kommt. Aber tatsächlich die Puzzleteile sind alle da. um hm. zu verstehen, zumindest zum Ansatz für Verständnis für, für den Charakter, Würdest du sagen, dass Love
0: Exposure also auch definitiv ist, Ein Film, ist den man auch ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal anschauen kann ja. und wieder immer wieder was Neues entdecken?
1: De definitiv. Ja. Ich, ich hab überhaupt, äh, ich erzähle dir gerade eh Details, die ich nach einem äh, zweiten Vorschau, also mhm. zweiten Schau gehabt habe, wo ich so A Antwort für das, nachvollziehen für das, weil zum Beispiel nach ersten forscher also nach ersten Schau Akt von Kyoko von Selbstmord ist hart zu nachvollziehen. Aber dann denkst du bei zweiten Mal so, wo du mhm. kennst die Charaktere, du achtest schon auf Details, wie ja. die agieren und dann verstehst du schon, warum die agieren und dann so, aha, warte, das ist der Key, das ist der Key, das ist der Key. Man, man fängt an, alles zu sehen. Auf jeden Fall, den kann man auch mal dritten, vierten Mal schauen, ohne Witz. Also Da wird man immer wieder was finden, denke mhm. ich mal.
0: Und wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen äh, auf den Geschmack gekommen ist, äh, wem, was würdest du denn sonst noch so empfehlen von Shia und Sono? Nachlauf-Exposure.
1: Äh, äh, jetzt kommt das Interessante. Es ist der erste Film von Hass-Trilogie. Mhm. Ähm, ich habe auch so einfach vorfahren für, für dich, wenn du vielleicht schauen willst, den zweiten Film von Hass-Trilogie mitgebracht. Der heißt Cold Fish. Ich sehe schon, wir müssen von dem Podcast auch noch einen zweiten Teil machen. <lacht> <lacht> äh, es gibt auch äh, den äh, zweiten Film Cold Fish und... Guilty of Romance, der dritte Film von dieser Hass-Trilogie. Und jeder Film ist anschauenswert auf jeden Fall. Es ist keine Frage. Und man muss die nochmal schauen, um ehrlich zu sein. Den Coldfish habe ich erst vorgestern gesehen. Mhm. Und äh, da kann ich sagen, man, man soll alle diese drei Filme sehen. Also auf jeden Fall. Also für Anfang es ist es wundervoll. Aber als Einstiegfilm Love Exposure und bitte nur Love Exposure, weil anderes, er fängt an nicht Strange Circus, nicht Anti-Porno, nicht Guilty of Romance, weil da wird er, er geht, das ist Love Exposure ist der Film, wo er am dünnsten mit äh, Vulgarität und Eros umgeht, weil in Coldfish er... Manchen Momenten, er ballert komplett. Es wird zum fucking Splatter manchmal einfach komplett. Wundervollen Splatter, um ehrlich zu sein. Kontextvollen Splatter. Es macht alles Sinn, aber du denkst einfach, meine Fresse. Und bei Guilty of Romance ist die Thematik richtig krass. Also wenn, das ist auch tatsächlich so ein, noch ein Film, wo es geht um drei Frauen, um auch wieder. Wieder mal um Liebe, aber mhm. um anderen Aspekt, um ganz anderen Aspekt. Und da will ich nichts erzählen, sage ich. Vielleicht, vielleicht erzähle ich das in anderen Podcasts, you know. Du herzlich <lacht> eingeladen, nochmal hinzukommen. Äh, also, dass ich, also auf jeden Fall, ich empfehle, wenn ihr was schauen wollt, die Hass-Trilogie-Funktion. So Love Exposure, Cold Fish und Guilty of Romance. Das ist auf jeden Fall, das ist
0: sehr schön, okay. Wir haben jetzt schon einen Haufen Zeit auf der Uhr. Uh, mein Getränk ist leer. Ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor wir hier zum Ende kommen? Ist dir noch, liegt dir noch was ganz Wichtiges auf dem Herzen?
1: Der Film wurde gedreht in 50 Tagen. In 50 Tagen? In 50 Tagen. Und denkt noch daran, es war eine 6-Stunden-Version. Mhm. 50 Tagen, 6. Ich. Mein, mein Kopf zerbricht einfach darüber, wie zur Hölle, dass man drehen konnte. Und zwar bei manchen schweren Szenen, zum Beispiel die Monolog-Szene. Kannst du dir vorstellen, wie viele Takes das waren?
0: Ja, ich weiß nicht. Das, ja. Ich kenne nur die Anekdote, dass Huan Sono mal auch in Amerika gedreht hat und dass er sich dann halt gewundert hat oder sogar empört war, als die Crew dann halt irgendwann Feierabend machen wollte, mhm. so also gewerkschaftlich, dass es eben gewerkschaftliche Zeiten gibt, die man einhalten muss und dass er sich eben gewundert hat, dass niemand den ganzen Tag durcharbeitet. Gibt es nicht auch, du hast es doch gesehen, das Making-of, da gibt es doch so eine Szene, angeblich, ich habe es nicht äh, gesehen, wo er dann auch irgendwie aufgeweckt wird und dann sagt er, ja, ich habe jetzt eine Stunde geschlafen, das ja, 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 reicht ja, ja, mir auch. Ja, 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 genau,
1: genau. Ohne Witz, also in, in Doku gibst du so, also hast, hast du so geschlafen? Ja, so eine Stunde vielleicht. Ja. Ich habe auch gelesen, dass äh, einer von Shion Sonos
0: äh, größten Vorbildern tatsächlich äh, Rainer Werner Fassbinder ist. Mhm. Und
1: ich glaube, er hat halt auch
0: einen ähnlichen Output und eine ähnliche Arbeitsweise. Ähm, bisschen älter ist er ja jetzt schon geworden, <lacht> auch mal ja. dass er uns noch ein bisschen erhalten bleibt.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also die, die Sache ist, das, sind, äh, das Interessante ist zum Beispiel alle seine Autorenfilme, also in der Art und Weise, dass er Regie und Skript selbst schreibt. also zu all diesen Filmen, sind alle sowas von Anschauenswert. Äh, und äh, zum Beispiel zu antiporne werde ich zum Beispiel nochmal zurückkommen müssen, weil es ist <lacht> äh... Ohne Witz, es ist ein anderer Film, den man auseinandernehmen... Man muss, man muss es sehen, um zu verstehen, was abgeht. Und wie er die Thematiken tackelt. Weil äh, das ist vielleicht auch so ein 10 out of 10-Film, den man nicht anders gesehen hätten müssen. Ich, hab, ich war deutsch. <lacht> <lacht> ja, und ja... Der, was, was soll ich sagen? Der, der, der ist gut. Ich, ich warte, bis er noch etwas rausbringt. Also es gibt noch viele Filme, die ich bei denen noch schauen muss und werde. Nur es ist Deutschland und es ist nicht so einfach, die Filme zu kriegen. Tatsächlich...
0: Dann äh, meine allerletzte Frage an dich. Äh, was war dein Letterboxd-Rating für den Film und warum? 10 out of 10. 10 out of also, oh, es mit,
1: mit Herz oder ohne Herz? Mit Herz, Ach, Mit Herz sogar. Natürlich. <lacht> mein, äh, ohne Witz, also ich habe nicht, ich habe keinen zweiten Film gesehen, der das macht. Es Es gibt einfach, also soweit habe ich noch keinen anderen gesehen und ich vermute tatsächlich, dass, dass es keinen anderen zweiten Film geben wird, der genau das so macht. Also 10 out of 10 ist für mich Filme, die etwas machen, was in anderen Filmen einfach nicht wiederholt wird. Etwas etwas einzigartiges tatsächlich, wo ich weiß nicht, jetzt werden deine Hosen nassen, Apocalypse Now zum Beispiel, <lacht> Also das ist keine Frage auch für mich, weil ich, ich habe es durchgeschaut, so die Redux, so 3-Stunden-Version, ja. Ich habe ganze drei Stunden Horror gefüllt. Also einfach als Gefühl einfach von mhm. Atmosphäre. Ich so, das ist 10 out of 10. Das war's. Das war's. Also ich habe ich hab keinen einzigen anderen Film gesehen, der von Atmosphäre und von Handlung sowas mir gegeben hat. Und bei diesen Filmen, es ist so ein Rollercoaster und durchgearbeitet Charakter. Ah, interessante noch Sache. Er ändert manchmal Scripts einfach auf Laufen in, während den Film. Wo man denkt so, wie? und du kriegst noch die Charaktere in den, in den Figuren zu behalten tatsächlich was, was mich einfach fasziniert du machst Rewriting on the road und alles funktioniert trotzdem fasziniert, fasziniert 10 out of 10, no questions to ask
0: okay. das ist doch ein super Schlusspunkt oder? dann würde ich mich äh, auf jeden Fall bei dir bedanken für den Besuch, wie gesagt du bist herzlich eingeladen, auch nochmal für einen zweiten Besuch ob wir nochmal über Love Exposure reden oder über einen anderen Shion Sono ja, geht auch noch viel zu reden aber mein Glas ist leer und deswegen äh, würde ich sagen, danke für deinen Besuch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.